0: Привет, это Несу Подкаст, Александр Наухов, 209 эпизод. Очень много вопросов, как записывать подкасты, какие эпизоды получаются, не знаю, более интересные, более сочные, когда ты их пишешь в хорошем настроении на подъеме или когда наоборот в каком-то упадническом состоянии, где писать их прогуливаясь или лучше в тишине. Очень много вопросов таких вот. Если вы слушаете подкаст чуть более, чем недавно, было бы интересно узнать ваше мнение, каким был вот тот режим, когда я делал эпизоды по вторникам и субботам. Насколько это было, не знаю, интересно и насколько это темп моей записи и ваших прослушиваний был интересным или приемлемым. Огромное спасибо тем, кто присоединился к подкасту недавно. Несмотря на то, что я вижу какую-то стагнацию и в своих действиях, то есть я как-то утратил периодичность. И... Но это не значит, что Возникла какая-то безидейность или состояние безыдейности вообще нет. Наоборот, я замечаю, что я предался внутреннему хаосу. И не скажу, что это не приносит удовольствие. Странно, конечно, но это часть творческого процесса, немножко все отпустить, уйти от режима. Но все равно режим необходим в любом деле. Я тут недавно тоже слушал подкаст, и там рассказывали про книгу какого-то американского военного, очередного отбитого, который там э, супер-мотиватор. Не знаю, честно говоря, вот по-моему, эфир забит вот этими всеми. Всем нужно обязательно какие-то победы с утра до вечера, нужно побеждать, побеждать, побеждать. что то честно говоря, от этого подташнивает. По-моему, не мешало бы всем нам растормозиться слегка, вот мне да, кажется, мы так что-то разогнались. Да, вот, кстати, еще непонятно, в каком режиме записывать эпизоды. Мне немножко надоело, очень сильно, вернее, надоело э, записывать эпизоды в каком-то таком академическом стиле, в каком-то поучительном стиле. Я всегда себя почему-то ругаю, когда я... Э, проявляю какое-то не знаю, типа наставничество такое, что-то кому-то вразумляю, объясняю. Но на самом деле, что касается вредных привычек, касательно питания, то, что вот я решил затеять, наверное, есть идея сделать какой-то отдельный канал, что для этого, потому что никак я не могу определиться. Мне это очень интересно, я очень много чего могу про это рассказать, прояснить. Я имею в виду привычки питания, как с чего начать вот эту всю трансформацию телесную, вся вот эта философия. Ну, серьезно, просто когда ты что-то открыл, чего-то вскрыл и сумел преобразовать это в себе и что-то искоренить, то, честно говоря, может быть, меня с этим, конечно, отпустит когда-нибудь, но жажда передать это другим людям, она очень сильная, очень сильный такой порыв внутренний. ну, наверное, это, наверное, это нормально. я считаю, что это нормально. я даже устал уже определять, что нормально, что ненормально. вот я сейчас это определяю, это нормально. наши предки, которые жили еще в пещерах, ведь они неспроста оставляли все вот эти всю свою вот эту наскальную живопись, где в виде вот этих комиксов пытались следующим поколениям передать определенную информацию, важную для них, важную, кстати, опять же, для выживания. Поэтому все, я не буду больше подвергать сомнению тот факт, что если ты раздобыл что-то важное в себе, раскрыл что-то важное в себе, то да ты чуть ли не обязан это распространять. Вот такое мнение, пожалуй, я здесь закреплю. Если у вас будет порыв, не сдерживайте его. Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы, которые здесь задаю. Может быть, и скорее всего, ваше мнение к чему-то подтолкнет. Мне оно важно. Естественно, я буду рулить так, как мне самому рулиться. Но вот когда получаешь какие-то весточки от вас, какие-то... Уникальные истории, когда слушатели моего подкаста делятся со мной даже порой какими-то сокровенными вещами или просто общаются. Для меня это как было диво, так и остается дивом каким-то современным нашим таким вот чудом. Так и остается. Вот серьезно просто. Я испытываю какие-то нереально приятные ощущения, когда я вижу какие-то комментарии, кто-то оставляет свое мнение. М -м, причем удивитель удивительно, удивительно, вернее, потому что, нет, это мне неудивительно, я имею в виду то, что публика на моем подкасте собирается очень, ну, примитивно, как бы, упрощенно говоря, интересная это люди любопытствующие, люди ищущие какие-то ответы, как и я, на серьезные вопросы, отличные от каких-то базовых, где, да, какая-то большая часть, наверное, людей погрязла, и очень сложно вот в этой всей бытовой канители, и когда... Один день похож на другой когда ты грязнешь в быту да кто-то назвал это болото сложно среди всего этого отыскать минутки для того чтобы поразмышлять о чем-то романтичном да даже пофилософствовать потому что философия она расширяет возможности разума она хотя бы отчасти что-то объясняет. Поэтому здорово, что мы здесь можем просто-напросто слегка удалиться от нашего быта и уйти, не знаю, в мир книг, в мир каких-то историй, того же кино. Просто поразмышлять. Поэтому, поэтому я буду рад. Ну, я открыто скажу, я... Не собираюсь никого обмануть, меня интересует маркетологическая составляющая подкастинга, да, мне интересно, поэтому мне интересно, как люди приходят на канал, на подкаст, что побуждает их остаться или, ну, что влияет на то, что люди отписываются и уходят, это, к сожалению, я не могу узнать, но... Я спокойно и нормально к этому отношусь, потому что я вообще никогда практически ни на что не подписываюсь. Опять же, если это не мои слушатели, и, которые мне автоматически интересны становятся. Вот эти моменты, мне эти пункты всегда интересны. И отдельный, очень такой мощный респект тем людям, которые мне такую обратную связь дают. Почему они подписались на подкаст, каким образом они там оказались, вот этот механизм. А тут у меня, мои офлайн друзья которые не знают о моем подкасте, не знают, что я занимаюсь этим, да, но они не знают как бы самой страницы или адресов в сетях, то есть им это неизвестно, и они все время спрашивают, когда ты раскроешь этот секрет, когда мы уже сможем тоже послушать, что ты там творишь, что ты там рассказываешь. Но я объясняю, <смех> я нашел объяснение очень простое. Я им сказал, что я могу здесь спокойно рассказывать о вас. <смех> Тогда как если вы будете присутствовать в подкасте, я, получается, буду вынужден избегать такой возможности. И это свяжет мне руки. Ну, конечно, это немножко несправедливо получается по отношению к тем людям, которые меня знают, моим друзьям, знакомым, там, родственникам. Но мне э, так легче, мне так проще. Не знаю. Пусть пока это будет так. На эту тему я тоже греть голову уже устал и не хочу об этом думать. Вот хочу небольшой случай вам рассказать. Думаю, будет интересно. О современной школе я разговаривал со своим сыном, и он, не жалуясь абсолютно, просто мне вот в беседе как бы рассказал, что учитель по математике, он учится в математическом классе, и учитель по математике произнес такую реплику после того, как контрольные работы были сданы, эти контрольные работы призваны определить, соответствуешь ты математическому классу или нет. И вот этот учитель... Ему примерно 27, это мужчина. Он заявляет группе группе риска в этом классе, что, цитирую фразу, «Я надеюсь, что вы не наберете достаточное количество баллов и вылетите из математического класса». Я слушаю эту историю и говорю, «Стоп, подожди, именно так он сказал?» «Да, да, вот так он и сказал». Я говорю, ну, я вообще-то в принципе не притязателен к тому что происходит в школе мне почти все равно что там происходит потому что я то ли изначально то ли давно уже как-то определился что школа это ну прям максимально не то место где дети получают знания или вообще даже что-то получают Мне кажется это, Школа, вот лично мое мнение, я не хочу здесь, я знаю, что у подкаста есть слушатели, учителя, и это просто вот мое мнение, мое видение, и не, не так вот, что я ничего не понимаю, просто оцениваю или там критикую, нет, это определенный опыт, это сведения, достоверные сведения из первоисточников, это факты, то есть это такие вот цеха, по, не знаю, даже, мне кажется, обезличиванию детей, цеха по тотальной демотивации детей. Особенно я все это для себя выявил в период а, вот этой всей пандемии, когда вот этот был весь онлайн-интерактив «Учитель-ученик». Там тогда все стало ясно, насколько эти учителя... Я говорю про то, что знаю. Я не агульно, то есть я не всех а, под одну гребенку, что называется, подвожу. Нет, это чисто вот мои наблюдения. Так вот, это такие цеха по демотивации детей. Я одного из учителей, сейчас я попозже расскажу, как, как закончилась история с этим математиком, потому что я решил в какой то веки, Решил довести до конца этот вопрос, выяснить для себя. Вот как вы знаете, вот есть такие занудные родители. Я вообще не такой прям. А здесь меня взорвало. Очень тоже литературно выражаюсь, потому что меня мне просто снесло колпак от такой фразы, от педагога. Я просто не верил. Мне для начала хотелось выяснить, так ли это было. Было ли это так дословно. Потому что я до конца, честно говоря, не поверил, что учитель может такое сказать. Это смысл в том, чтобы максимально вообще что ли уничтожить в ученике любые поползновения там, к тому, чтобы совершенствоваться, учиться. Тем более вообще математика, ну такая вот в моем мире это основа основ, да. Я люблю очень математику. А если... Я даже среди ночи как-то проснулся вот в эти дни, да, после того, как узнал об этой реплике. Я думаю, а если... Врач, допустим, взяв анализы или, не знаю, после консультации пациенту говорит, вы знаете, я надеюсь, что вы не выкарабкаетесь. Я надеюсь, что у вас не получится излечиться. Но разве есть какая-то большая разница, какая-то пропасть между тем, что сказал этот учитель математики и, допустим, вот такой вот гипотетический доктор, по-моему, особой разницы в этом нет. И я вот одного из учителей спрашиваю, а можете мне объяснить, в чем причина демотивированности современного школьника? Полная. Мы-то были в свое время демотивированы, но у нас не было экранов, у нас не было особой компьютеризированности, еще не было онлайн, и поэтому мы мы все щупали, мы... Я лично в школу ходил за тем, чтобы потусоваться, чтобы повстречаться. Нет, учился, конечно, но первым пунктом школа это комьюнити, это пацаны, это ребята, девчонки, это взаимоотношения, взаимодействие, романтика и учеба. То есть это все было, это все переплеталось, ну, надеюсь, что и сейчас у них так есть, но и вот она мне отвечает. Знаете, как отвечает учитель? Причем с опытом с серьезным. Она мне отвечает, я не знаю. Я могу объяснить, в чем дело. Дело в том, что школа абсолютно не гибкая. Она не Она не успевает за современным учеником. Современному ученику нужно все настолько коротко, ясно и сжато подать, чтобы зародить в нем аппетит, что делать такое могут не то, что далеко не все, а, наверное, единицы. И я таких педагогов вот на своем пути, в своем опыте я не встречал. В мое время такие были учителя. Сейчас, вот, э, по опыту современных школьников, я таких учителей не видел, таких звездочек, которые создают аппетит. Я не знаю, как можно убить, уничтожить любовь или не зародить ее, например, к географии. Это нужно иметь талант, чтобы не Зародить в ребенке, в подростке или в юноше любовь к географии. Я просто себе не представляю, как такое возможно. Да, там алгебра, геометрия, специфика — это сложные штуки. Это требует ну, такого тотального погружения, склонности к логике, требует любви к логике к умению выработать последовательности определенные, мыслить цепочками. Но та же литература, например. Где-то я в каком-то эпизоде говорил уже про, про то, как современные учителя уничтожают просто любовь к литературе. Они не находят... Под... Произведения, которых, которые они изучают, они остались в веках те, теми же самыми, в десятилетиях, То есть они, они не претерпели никаких изменений. Но вот люди, которые стоят на входе, как знаете, вот, э, как, знаете, театр там начинается с вешалки или с метродотеля, который вас встречает, ты смотришь на него и можешь сказать, это классный театр или это отстойный театр. Вот учитель, мне кажется, это такой вот метродотель, он, он встречает, он просто сопровождает в этот мир, огромный мир, литературы или географии или математики. И дальше, по какому праву, интересно, вот, вот так вот, иерархически учитель почему-то выше ученика. Меня это всегда раздражало. Я думаю, что грамотные учителя, они себе не позволяют включать босса. Мне так кажется, если они пекутся о детях, если они заботятся о том, кем эти маленькие люди станут, свободными ли, или просто пополнят с собой вот этот огромный наш концлагерь, или это будут здравомыслящие, пытливые. Знаете мне, что я начал с того, что позвонил сначала классному руководителю. То есть я прям, знаете, осознанно, Решил действовать. Это не было то, что я себя там как-то заставлял. Я просто решил выяснить, что это за человек. Я очень хотел с ним встретиться с глазу на глаз. Мне это стало прям как-то очень сильно важно. Я начал с классного руководителя. Мне цифры этого учителя не дают. И первично классный руководитель моего ребенка объясняет мне, что дети бывают очень энергичны и они могут допечь учителя, и тогда, но ну, она мне пытается такой месседж подать, что в таких случаях учитель может себя таким образом повести. То есть он может такую фразу произнести. Не знаю, о чем вообще можно говорить, о какой педагогике, если учитель произносит фразу «Я надеюсь, что вы не доберете баллов и вылетите» из класса. Вообще, мне кажется, на этом педагогика заканчивается. Вот здесь все вот это высокомерие и позиция босса заведомо высшая ступень по сравнению с учеником. Вот она здесь проявилась. Ну, я так увидел. Никто так не может говорить. И она попыталась... Значит, ну, моя, мой первый вот этот шаг, да, это общение с классным руководителем. Она попыталась загладить, оправдав учителя математики. Я сказал, что вы немного меня недопоняли. Мне нужна, нужна полная ясность в этом вопросе. Я повторюсь, я вообще-то такой недушный, нудный человек. Но здесь мне захотелось довести до конца. И вот именно выяснить. И... Через пару дней, наверное, почему-то через пару дней, вот с такой отсрочкой, я для себя уже определился принципиально, что я должен переговорить с этим человеком, посмотреть ему в глаза и узнать истинные его мотивы или его позицию по отношению. Может быть, даже я даже предполагал, что он будет как-то защищать свою позицию что вот да, дескать, он прав. А, и выяснилось, что да, такая фраза была произнесена. И через пару дней мне звонит этот учитель, представляется очень вежливо и, знаете, подавлено слегка. Мне даже немножко стало не по себе. Почему? Потому что в свое время я столько краснел перед учителями, по делу, по делу, потому что... Мои родители очень часто ходили, ходили в школу и вызывали, потому что э, за дисциплины в основном. С учебой особых проблем не было. Были проблемы большие с дисциплиной, с режимом, с, и с соответствием вот таким вот всяким дисциплинарным нормам. И поэтому мне было, конечно, немножко непривычно, когда мне звонит учитель, и ну, таким запрашивающим тоном объясняет, кто он. Ну, я по-хорошему, по-дружески, я говорю, вы действительно вот такую фразу произносили? Вы действительно так сказали? Он говорит, да, такая фраза была. Я говорю, послушайте, я честно вам скажу, вот честно, да, вот как есть. Я м, во многом, в большей степени, воспитан улицей. Улица, ну, не в том понятии, что я жил на улице, там, да, но я вкладываю в понятие улица... Ну, первое – это когда ты обязательно развиваешь в себе способность или стремишься к тому, чтобы отвечать за то, что ты говоришь или делаешь. И также, имея такую способность, ты имеешь также право спрашивать с кого-то за то, что он говорит или делает. Ну, то есть понятие «совесть». Когда я говорю про улицу, я имею в виду «совесть». Совесть, справедливость – вот такие вещи. И я говорю, как вы считаете, вот с точки зрения, не знаю, этики педагогической, насколько ваша вот эта фраза, ну, вообще вписывается и вообще является частью, да, вот, или проявлением вот этого всего учительского. Он перебивает меня и говорит, вы меня простите, вообще ни разу ничего педагогического или педагогичного в этом нет. И тут меня отпустило. Я как-то почувствовал, что он, ну, на самом деле, очень-очень сильно глубоко сожалеет. Может быть, он немного даже испугался, я не знаю. Если это такая система, он просто ее представитель. Ты не сдвинешь, конечно, этого всего, огром, огромную эту глыбу, ты ее не сдвинешь с места. Но мне почему-то захотелось... Хотелось вообще-то с ним встретиться, но обошлось вот таким телефонным разговором. В принципе, меня этот э, расклад устроил вполне. Вот такая вот, друзья, история. Немножечко порефлексировал. А вообще такой сильной надежды на то, что современная школа что-то дает детям. У меня, например, нету. Я здесь реалист. Современная школа стремится к показателям, к цифрам, к статистике. И там очень мало, очень мало такого настоящего, педагогического, душевного. Ну, мало на самом деле. Это печально, но когда ты особых надежд не испытываешь, то особо и не разочаровываешься, Поэтому здесь все получается сбалансировано. Ну, вот такой, друзья, эпизод. Немного порефлексировал. Спасибо вам большое, что послушали до конца. Спасибо, что остаетесь на связи. Всегда интересны ваши мнения. Переходите в Телеграм, добавляйтесь. Там поудобнее почему-то. Ну, вот такие вот мысли, друзья, были. В 209 эпизоде «Несу подкаст». Спасибо вам большое за ваше внимание. На связи. Пока.